0: Je Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle de la communication chez le cheval, communication entre chevaux et communication avec l'humain. Donc, je reçois Léa Lansade, chercheuse en éthologie à l'IFCE. Alors Léa, il y a plusieurs formes de communication. On va d'abord s'intéresser à la communication visuelle. Comment les chevaux communiquent-ils leurs émotions via leur posture ou leur expression faciale
1: Ça, c'est un sujet qui est vraiment intéressant parce que les chevaux ont tout un langage postural et au niveau de leurs expressions faciales. Ils ont une musculature au niveau du visage, de la face, qui est extrêmement complexe, quasiment aussi complexe que la nôtre et ils vont exprimer bah, pratiquement toutes leurs émotions via leurs expressions faciales et nous, notre rôle de chercheur, c'est de décoder euh, ces expressions.
0: Tu as des exemples à ce niveau-là
1: Oui, par exemple, euh, on étudie la réaction des chevaux face à des écrans, des, des grands écrans avec des vidéoprojecteurs et on projette sur cet écran des chevaux qui manifestent différentes expressions faciales et on va regarder la réaction du cheval en retour. Donc tu vois par exemple, là on a fait une étude où on projette euh, des images de chevaux soit qui ressentent une émotion positive et donc qui vont avoir une expression faciale très caractéristique que, quand on les gratte au niveau du garrot Souvent, ils vont avancer euh, la lèvre supérieure, orienter les oreilles avec le chanfrein, baisser la tête, fermer un peu les yeux. Et c'est intéressant, parce que quand le cheval spectateur voit cette attitude, immédiatement, il va reproduire la même expression faciale, exactement la même, en quelques secondes, et son rythme cardiaque va s'abaisser.
0: Et des postures d'alerte aussi, non
1: Exactement. On a l'effet inverse. Si on projette, avec notre vidéoprojecteur, un cheval qui est en alerte, qui a peur, donc l'encolure très relevée, les yeux très ouverts, les oreilles pointées en avant... Eh bien, le cheval spectateur va adopter immédiatement la même posture et son rythme cardiaque va s'accélérer. Donc rien qu'en voyant l'expression faciale d'un autre cheval, on va avoir un phénomène incroyable de contagion émotionnelle extrêmement rapide qui va le mettre dans le même état que le cheval qu'il est en train de regarder.
0: Oui, phénomène de contagion que les éleveurs observent parfois à l'herbage. Hein, quand un cheval se met en alerte, les autres aussi. Hein. Tout à fait alors, il y a des communications euh, émotionnelles, mais des communications d'intention aussi, via, via leur expression faciale. Comment arrivent-ils à les communiquer
1: Alors, effectivement, ils peuvent communiquer aussi leurs intentions. Nous avons réalisé une étude sur l'intérêt des brosses automatiques euh, qu'on installe dans les écuries. Alors, tu vas me demander le rapport. Et ce qu'on a observé, c'est que quand les chevaux se font brosser avec ces brosses rotatives automatiques, tu sais, celles qu'on utilise dans les stabulations pour oui. les vaches, là eh bien, c'est amusant, ce qu'on observe des chaînes de grooming. C'est-à-dire que celui qui est en train de se faire brosser avec la brosse automatique, il va, entre guillemets, et je vais t'expliquer comment, appeler un autre cheval, qui va se mettre devant lui, qui va le groomer en retour, ils vont se groomer en retour, et puis un autre cheval qui peut arriver, et on peut avoir comme ça des chaînes de grooming. Et nous, ce qu'on a étudié, c'est comment ils recrutaient, en fait, les chevaux à groomer dans le cadre de cette chaîne. Alors,
0: comment font-ils
1: eh bien, ils ont une expression faciale à nouveau très caractéristique. Ce qu'on a vu, c'est quand les chevaux qui se font brosser avec la brosse automatique se mettent donc à avancer leurs lèvres supérieures, orienter les oreilles, la même posture que je viens de te présenter en fait, et puis un petit peu euh, fermer les yeux... Eh bien, il a six fois plus de chances qu'il y ait un autre cheval qui arrive devant lui pour se mettre à groomer. Donc on en a déduit que possiblement, il exprimait son intention de groomer un autre via cette expression faciale très caractéristique.
0: Alors dans le même registre, on observe parfois des, des poulains faire des claquements de lèvres comme ça pour communiquer quelque chose. Ça veut dire quoi
1: et Là, tu dois sans doute parler du snapping. Ah
0: oui, c'est ça, ouais.
1: Donc c'est notamment quand les poulains s'adressent à un adulte, qui craignent peut-être, possiblement, et ils avancent un peu la tête et ils se mettent à claquer. Les deux lèvres, c'est vraiment très caractéristique ouais, à observer. c'est tout à fait ça, ouais. Alors, dans la littérature, on dit que c'est un signal d'apaisement pour montrer une certaine forme de soumission. C'est pas plus étudié que ça non plus. Et euh, bah, ça serait vraiment ça serait intéressant de refaire des recherches parce que parfois, quand les poulains font ça, on voit au contraire, ça lance un peu d'agressivité sur le cheval en face. Donc, on n'est pas tout à fait clair sur ce que ça fait. En tout cas, c'est un comportement très fréquent du poulain à l'égard des adultes et aussi des juments à l'égard des étalons.
0: Ouais. Oui, ça faisait penser, moi, comme ça, à un acte de soumission, mais ce n'est pas démontré après. priori.
1: À l'heure actuelle, c'est comme ça que c'est interprété.
0: Alors, il y a aussi une autre lecture qu'on peut faire au travers de ces expressions faciales euh, qui, malheureusement, existent, c'est la douleur.
1: Oui, ça, ça fait partie, des, je dirais, des deux études les plus remarquables en éthologie de ces dernières années. C'est une étude suédoise et une étude italienne qui ont caractérisé de façon fine quelle expression le cheval manifeste lorsqu'il ressent une douleur, lorsqu'il a mal. Alors on voit qu'en fait, les traits sont très tirés, les naseaux sont remontés, et il y a toute une grille. Les deux équipes de chercheurs ont mis en évidence euh, vraiment tous les indicateurs à regarder. Et ça, je trouve que chaque cavalier, chaque propriétaire de chevaux devrait apprendre à lire ses expressions faciales. Donc c'est un petit peu compliqué de les expliquer oralement, mais il y a des applications en ligne pour le faire, notamment dans le cadre de l'application Cheval Bien-Être, par exemple.
0: Oui, effectivement, cette application dont on retrouve le lien dans la description du podcast alors, on va passer maintenant à un autre registre de communication, qui est la communication tactile. Euh, là aussi, c'est quelque chose que les chevaux utilisent pour communiquer entre eux et aussi avec nous. Tu as des expériences à ce niveau-là
1: Complètement. On a réalisé deux études en 2017 et une autre en 2019. Alors, la première étude de 2017, ce sont des Japonais qui l'ont réalisée. Et c'était assez intéressant. Alors, je t'explique le protocole. Et il faut que tu te concentres, Laurent.
0: Je vais me concentrer. <rire>
1: Ce que les chercheurs ont fait, ils ont déposé un seau de nourriture devant le cheval, donc le cheval assiste à ça, et on ferme euh, le seau de nourriture avec un couvercle, et on lâche le cheval. Et il y a une personne qui regarde tout ça. Et ce que les chercheurs ont observé, c'est que le cheval bah, vient vers le seau, d'abord il essaye de l'ouvrir lui-même, mais ce qui est intéressant, c'est que très vite il se rend compte qu'il ne peut pas l'ouvrir lui-même, et il va aller se mettre à solliciter la personne qui a assisté à la scène en le poussant avec le nez. Et en faisant plein de contrôles, et je vais parler d'un autre contrôle juste après qui est intéressant, on s'aperçoit que c'est vraiment une demande de sollicitation, le, le, comme si le cheval demandait de l'aide à la personne. De pour ouvrir le seau. Et ça, c'est des comportements qu'on a tendance à ignorer ou à peut-être sous-interpréter, alors que c'est un vrai euh, langage. Ces petits coups de nez qui, euh, qui sont adressés. Oui,
0: effectivement, un. on s'aperçoit que ce sont des, des gestes très fréquents euh, qu'on a à l'écurie lorsqu'on manipule des chevaux et on n'y fait pas toujours
1: attention. Non, on n'y fait pas toujours attention et on va vite repousser le cheval. Et donc, je parlais d'une deuxième étude qu'on a réalisée à la suite en 2019. On a compliqué un peu la scène. Donc, tout à l'heure, elle n'était pas si compliquée, mais cette fois, il y avait deux assistants qui étaient... Euh, Devant le, le seau qu'on venait de fermer, avec un couvercle, une personne regardait la scène, donc elle savait qu'il y avait de la nourriture cachée, et l'autre personne avait le dos tourné, elle regardait ailleurs. Et d'après toi Laurent, quelle personne le cheval est allé solliciter
0: Celle qui regardait la scène
1: Exactement, le cheval a compris laquelle des deux personnes avait l'information qu'il y avait de la nourriture dans le seau.
0: Ah, ça c'est vraiment formidable C'est incroyable,
1: et les chevaux sont allés solliciter cette personne et pas l'autre donc, on montre vraiment que c'est un comportement très ciblé, qui n'est pas du tout du hasard, et donc il faut tenir compte.
0: Oui, il faut qu'on y soit plus, plus attentif, effectivement. Alors, autre type de communication euh, assez fréquente chez le cheval, hein, que tout le monde connaît, c'est la communication sonore. Hein, le cheval est, est peut-être plus silencieux que d'autres espèces, mais pourtant, il a un panel de vocalises très différencié.
1: Tout à fait. Alors, c'est vrai que le cheval va peut-être être moins bavard qu'un mouton ou qu'un chien. On ne l'entend pas tout le temps... Euh... Communiquer vocalement, mais il a tout un répertoire de vocalises. Ça va à des hennissements, alors il y a différents types de hennissements, on peut parler du hennissement de détresse, quand on sépare deux chevaux qui s'aiment bien, ils vont s'appeler avec des ouais, hennissements. Ça, euh,
0: quelque chose qu'on entend tous. Hein.
1: Exactement, très strident, aigu. Il y a les appels de contact, il ne faut pas euh, mélanger, là l'appel de contact c'est un hennissement beaucoup plus euh, bas, beaucoup plus sourd, ça c'est plutôt pendant les retrouvailles et ouais. c'est intéressant ce que les chevaux peuvent le faire à notre égard quand on arrive dans l'écurie ou dans le pré. On a ce petit hennissement. Ouais. Puis après, on a tout ce qui est couinement, lorsque deux chevaux se rencontrent, en marge de, de comportement agressif parfois. Les ronflements, qui sont liés à un très haut niveau d'excitation. Les, les ébrouements, les, les souffles ou les gémissements. Là, c'est dans le cas de chevaux qui sont dans des états de douleur. De douleur. Donc là, c'est quand même rare et heureusement qu'on les entende.
0: Mais à quel point l'humain est-il capable de bien détecter ces différences de vocalise
1: alors il y a justement une étude qui est publiée en janvier 2023 par l'équipe d'Elodie Briefer, qui est une chercheuse en communication auditive et qui travaille aussi chez les chevaux. Et elle a cherché à comprendre à quel point on était sensible, on arrivait à comprendre ses vocalises. Et elle a montré plusieurs résultats. Alors déjà, le cheval, c'est quand même une des espèces qu'on arrive le mieux à comprendre parmi les espèces de ferme, un mouton, euh, vaches, Oui, c'est vrai
0: qu'on distingue un peu toutes ces toutes ces différences de, de vocalises. Ouais.
1: Voilà. Alors on n'est pas non plus très doué. Hein, euh, si on doit classer, si c'est plutôt positif, plutôt négatif, on est vers euh, 68 de bonnes réponses, qui est pas mal. Mais au hasard, on est à 50 C'est pas non plus euh, mmh. parfait, mais quand même, c'est pas mal. Mais ce qu'elle a montré aussi c'est que plus on a un caractère empathique dans la vie, donc vis-à-vis -vis des, des autres humains, plus on va arriver à, euh, à comprendre la signification des, des vocalistes des chevaux. Ça, c'est intéressant, je trouve.
0: Oui, c'est intéressant. Mais est-ce qu'il y a une distinction aussi selon la nature des chevaux
1: Oui, dans cette étude, il montre qu'on arrive relativement bien à comprendre les chevaux domestiques, mais qu'on n'arrive pas très bien à comprendre, tu vois, les chevaux féraux de Chevalski. Ça, c'est étonnant. Ça pourrait vouloir dire qu'ils ont développé chacun un langage un peu spécifique, et peut-être qu'au travers de la domestication, on serait, nous, humains, plus enclins à Ça comprendre les chevaux forme domestiques. Ce
0: une de dialecte qui serait différente entre les chevaux, selon leur parcours
1: bah Peut-être. Il y a peut-être un dialecte qui serait lié à la domestication, et nous, on serait plus enclin à connaître le dialecte des chevaux domestiques.
0: Alors, le dernier grand type de communication, c'est la communication olfactive. Euh, là aussi, les chevaux l'utilisent.
1: Complètement. Ils ont un bulbe olfactif dans le cerveau qui est très important par rapport au nôtre. Et donc la communication olfactive est plus importante chez eux que chez nous, a priori. Même si chez nous, elle l'est aussi, même si on l'a sous-estimé pendant longtemps. Et par exemple, ils peuvent, au travers de crottins laissés par les congénères, savoir s'il si provient d'un individu familier, pas familier. Ils arrivent à se
0: reconnaître de cette façon
1: Oui. En tout cas, le degré de familiarité. Ils arrivent aussi à reconnaître si c'est une jument ou un mâle. Euh, ils arrivent même à reconnaître le statut de dominance, donc on voit qu'ils sont capables d'analyser assez finement les odeurs laissées par les autres congénères.
0: Il y a également des actes de marquage de ces chevaux, avec des crotins, avec de l'urine
1: Alors ce qu'on observe, c'est les étalons qui font ces piles de crotins. Il y a un étalon ouais. qui vient mettre un crottin et le suivant va redéposer par-dessus le crottin de l'autre. Quelque chose le, qu qu chez
0: le chien un peu aussi. Hein.
1: C'est ça, et là ça passe plutôt par les crotins, donc ça existe
0: alors, il y a une autre question euh, qui semble intéressante, c'est par rapport à la reconnaissance, euh, notamment des émotions de l'humain sur ces odeurs. Il y a eu aussi des expériences de faites là-dessus
1: Effectivement, il y a des études très récentes, dont une qu'on est en train de publier, qu'on vient de terminer, qui montre que les chevaux pourraient être sensibles à nos odeurs émotionnelles. Et donc là, l'étude qu'on a faite est assez amusante. On a demandé à un panel de participants humains de regarder des films. Alors, soit des films d'horreur. On a pris Sinister, un des pires films de, actuels pour faire peur, et une comédie. Et à l'issue de ces films, on a récupéré les t-shirts. Donc, on avait des t-shirts après les films d'horreur ou des t-shirts après les comédies. Et on a regardé si les chevaux étaient capables de différencier ces deux types d'odeurs. L'odeur de peur, après les films d'horreur, ou l'odeur de joie. Et effectivement, ça a été le cas. Ils arrivent très bien hein, à distinguer une odeur de peur, une odeur de joie. Par contre, pour le moment, on ne sait pas encore vraiment ce que ça induit chez eux. Est-ce que ça induit une forme de contagion émotionnelle ou est-ce qu'ils détectent est ce que ça induit chez eux, une émotion On ne sait pas encore, c'est à explorer.
0: Donc, ça serait donc vrai quand on dit que les chevaux sentent notre peur, alors oui, c'est vrai. Alors Léa, maintenant, je voudrais qu'on passe à quelques questions qui ont été transmises sur les réseaux sociaux par nos publics, euh, donc, qui ont formulé des questions en, en prévision de ton podcast. Alors, il y a une première question euh, qui est assez originale hein, sur l'attachement. Et on nous demande, est-ce qu'un cheval sait dire qu'il aime
1: Alors, la question euh, de l'amour chez l'animal, elle n'est pas encore étudiée à proprement parler en ces termes. Par contre, il y a beaucoup d'études sur l'attachement est-ce qu'on va être très attaché à un congénère de sa même espèce ou à un humain Et une manière de voir si un cheval est attaché à un congénère ou à un humain, c'est de faire un, un test de séparation. C'est-à-dire, tu vois, imagines un poulain avec sa mère, si tu le sépares, il va être en détresse. Et on va avoir des hennissements de détresse, on en a parlé tout à l'heure, quasi instantanément.
0: C'est des choses qu'on peut entendre chez le poulain lors d'un sevrage, surtout lorsqu'il est mal fait
1: Tout à fait. À ce moment-là, on voit le poulain qui se met à faire des, des hennissements de détresse, et des hennissements très stridents, très aigus. Et ça, c'est une réelle mesure de la force de l'attachement qu'il y avait entre le poulain et la mère. Mais on peut aussi le transposer entre deux congénères. Hein. Il y a des, des chevaux qui lient des relations d'affinité très fortes. Quand on les sépare, on a ces hennissements très forts et on peut le transposer à l'humain. Euh, J'ai pas beaucoup de cas où les chevaux se mettent à hennir de détresse quand l'humain part, mais c'est vraiment une mesure indirecte de l'attachement. Alors je parlerai pas d'amour, mais bon, on est quand même dans des concepts assez proches.
0: Oui, effectivement. Ouais. Alors une autre question de nos auditeurs ici, ils nous demandent quand il y a beaucoup d'informations, quand un cheval est soumis à beaucoup d'informations, beaucoup de stimuli, est-ce qu'il est capable d'isoler parmi toutes ces informations nos sollicitations à nous Par exemple, lorsqu'on est dans, un, dans une compétition où il y a beaucoup de bruit, d'environnement sonore et autres, est-ce qu'il peut malgré tout distinguer parmi celles-là nos sollicitations
1: C'est vrai que le cheval c'est un animal hypersensible hein, au niveau sensoriel, tous les sens sont en alerte permanent. Et ça peut être une difficulté, enfin une difficulté, oui on peut l'entendre comme ça nous humains, pour lui d'isoler les signaux qui sont pertinents pour notre relation avec lui, pour la communication avec les humains. Donc là tu parlais l'exemple des concours, c'est évident, un hein, jeune cheval euh, qu'on va emmener pour les premières fois au concours, il va être submergé par tous ces bruits, à l'émotion qui va monter, et il va être moins attentif, la communication va être affectée. Mais il y a aussi, euh, quand on communique même dans un environnement calme, si nous-mêmes on n'est pas très euh, clair dans nos signaux, c'est-à-dire qu'avec ouais. euh, voilà, notre visage, nos expressions faciales, on va donner une indication, et puis avec nos bras une autre, et avec notre voix encore une autre, le cheval va être complètement perdu et la communication va être compliquée.
0: Alors ça rejoint justement une autre question qui nous est posée encore, c'est est-ce qu'un cheval comprend, que je m'adresse à lui finalement, est-ce qu'il comprend que j'ai une intention à son égard
1: oui, alors tu vois, ça ça m'évoque une étude que l'on a publiée il y a deux ans sur la compréhension des intentions par les chevaux. Je te raconte l'expérience
0: Avec plaisir, Léa.
1: Donc dans cette étude, le cheval était dans un box, il y avait une grille euh, sur la paroi, et puis il y a une personne qui venait lui donner une carotte. Sauf que dans tous les cas, il n'allait pas réussir à lui donner la carotte. Mais pas toujours pour la même raison. Soit dans une des conditions, il était maladroit, il la donnait et elle tombait. Mais il avait l'intention de la donner. Soit il essayait et puis ça bloquait contre la grille. Il avait l'intention de la donner, mais il n'y arrivait pas. Soit il lui mettait devant le nez et hop, il lui retirait. Donc là, il n'avait pas l'intention de la donner. Et on a regardé, dans les différentes conditions, quand est-ce que le cheval allait le plus insister. C'est-à-dire qu'il allait comprendre éventuellement que la personne avait une intention ou pas de lui donner. Et dans cette étude, on a vu que dans les deux premières conditions, le cheval comprenait qu'on voulait, mais qu'on n'y arrivait pas. Et donc, il l'insistait beaucoup plus. On avait des temps passés devant la grille beaucoup plus importants que dans la dernière condition, où très vite, il a compris qu'on ne voulait pas.
0: Donc, donc, il faisait bien la distinction de notre intention ou pas
1: Exactement. C'est une étude qui démontre la capacité euh, à comprendre nos intentions.
0: Alors, Léa, on arrive à la fin de notre discussion. Euh, un petit mot pour conclure
1: Oui, je crois que de tous ces travaux de recherche, ce qu'il faut retenir, c'est que le cheval parle parle beaucoup, il communique avec nous, il a des intentions pour communiquer, pour nous demander de l'aide, par exemple, quand il nous sollicite. C'est à nous d'essayer de comprendre ça, d'apprendre sa langue, c'est pas l'inverse, hein, c'est à nous, je crois, d'apprendre sa langue pour décoder ce qu'il veut nous dire et puis qu'on se comprenne bien. Merci Léa. Merci Laurent.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles vers notre site internet équipédia.ifce.fr vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipédia Science et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. A très vite pour un nouvel épisode.